0: So, Markus, in unserer heutigen Folge soll es um Testleser gehen. Wow. Ein Thema, dem wir uns schon öfter bei den Schreibstudenten gewidmet haben, das aber natürlich auch in unser Sommercamp Eingang findet, denn es ist ein unfassbar wichtiges Thema. Also, wieso?
1: Zu dem, oh, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diese Folge aufnehmen, ist schon seit zwei Tagen Herbst und die Folge wird am 16.10. erscheinen, wenn meine Liste mich nicht im Stich lässt. Also Sommercamp, also nur für diejenigen, die sich wundern, warum wir das immer noch Sommercamp nennen. Wir haben mal im Sommer
0: damit angefangen, eigentlich sogar
1: ja, ja, ja. mehr oder weniger, naja, Hochsommer. Blablabla, bla, bla.
0: im Supermarkt habe ich gerade Weihnachtskekse gesehen, also hey, ja, das Jahreszeiten, Das ist, ein bisschen es ist die Jahreszeit, das ist die Jahreszeit, nachdem wir uns fühlen oder so. So, was war deine inhaltliche so. Frage? Äh, Testleser, ja. wofür brauchen wir die? Warum machen, sind Testleser so ein Thema... Das wir eine ganze Folge unseres Sommercamps dafür widmen.
1: Eigentlich wollten wir sogar zwei Folgen äh, diesem Thema ja, widmen. Stimmt. Und das, ja, stimmt. Ich habe einige
0: gekillt gerade vor fünf Minuten.
1: Ja, genau. Deswegen wird diese Folge wahrscheinlich auch 40 Minuten lang werden jetzt. Ach, Quatsch. <lacht> ähm, ja, äh, also wenn ich mir ein Thema herauspicken müsste, von dem ich sagen würde, das ist das aller, aller, allerwichtigste Thema, das man zum äh, Thema Romanschreiben irgendwann mal auch unbedingt behandeln müsste. Dann, dann ist würde es diese ich, Folge nicht dann würde ich eigentlich tatsächlich sagen, es sind Testleser. Also eigentlich sind ah, Testleser oh. ein absoluter Dreh, im Dreh- und Angelpunkt.
0: Wir, wir, wir ähm, schweifen wieder vom Thema ab, aber hey, was soll's, dafür sind wir bekannt. Äh, wichtiger als Testleser finde ich noch, das, äh, das unterbrechungslose Schreiben ohne Korrigieren. Aber okay.
1: Nee? Ähm, nein. Naja gut, es also ist jetzt natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wo will ich hin? Also ähm, <lacht> wenn ich jetzt natürlich sage, okay, wenn ich nicht unterbrechungslos schreibe, habe ich nie einen Roman, das, den, den ein Testleser jemals lesen könnte. Das ist ja. ein berechtigter Einwände. Lassen wir das
0: einfach so stehen. Aber... Oh, jetzt bin ich auch noch gegen mein Stativ gekommen.
1: Aber, aber, ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, aber, ähm, äh was soll ich sagen, also ohne Testleser ähm, oder, äh, nein, ich sag's mal so, warum ich mich zu der Aussage habe hinreißen lassen, dass ich Testleser für so wichtig halte, ist glaube ich die Tatsache, dass ich das Thema auch, als ich angefangen habe zu schreiben, völlig unterschätzt habe und mir eigentlich gar nicht bewusst war, was Testleser sind oder wozu man sie eigentlich überhaupt braucht. Ja. Und ich glaube, dass bei vielen aus verständlichen Gründen, wenn sie mit dem Schreiben anfangen, das Thema Testleser erstmal
0: so gar nicht auf dem Schirm ist. Es vergeht ja bei uns auch keine Schreibtilettantenfolge, ohne dass wir Testleser erwähnen, wenn das wir mal sagen, oh, achtet auf eure Sprache, und äh, wie findet ihr eine gute Sprache? Wie könnt ihr beurteilen, dass die Sprache bei eurem Roman gut ist? Dann sagen wir mal sowas wie, äh, hört euch an, was eure Testleser sagen. Wenn wir dazu kommen, ob Figuren funktionieren, dann fällt auch mal der Satz, ähm, im Zweifelsfall, ähm, schaut euch die Kommentare eurer Testleser an. Ja. Also es gibt eigentlich kein Thema, bei dem man nicht auf Testleser zurückkommen. Insofern hast du natürlich recht, Testleser ist ein <lacht> Fundamentales Thema fürs Schreiben. So, es gibt aber nicht nur den Testleser, sondern es gibt die Testleser. Markus hat das schon angedeutet, wir wollten ja eigentlich zwei Folgen machen. Liegt daran, dass es sogenannte Alpha-Testleser und Beta-Testleser gibt. Ja. Und denen wollten wir eigentlich getrennte Folgen widmen, machen wir jetzt aber nicht. Weil wir wollen ja das Schreiben, wir sind ja schon, Markus hat ja schon festgestellt, wir sind ja schon im Herbst <lacht> und wir wollen ja nicht irgendwie im nächsten Frühjahr noch das Sommercamp machen. Aber von Sommer also, zu Sommer, warum nicht? Auch eine gute Idee. Ja. Also Markus, Alpha-Leser, Beta-Leser, was ist da der Unterschied?
1: Okay, ähm, eigentlich ist der Unterschied, die, wie soll ich sagen, das, das Stadium, in dem sich das Manuskript befindet. Den Alpha-Leser lasse ich in der Regel sehr, sehr, sehr früh an mein Manuskript ran. Ja. Das ist so ein bisschen wie in der Softwareentwicklung auch für Leute, die aus der Ecke kommen. Da gibt es ja auch Alpha- und Beta-Tester. Und äh, die Alpha-Tester sind sozusagen die Leute, oder die Alpha-Leser in dem Fall sind die Leute, die das ganze, ja wie soll ich sagen, die den Rohbau sich einmal angucken und sagen, okay, aber eigentlich sollten es ja vier Zimmer werden und nicht fünf. Oder die halt eben sagen, hm, das Haus ja. sollte eigentlich rund sein und nicht eckig. Ne? Also bevor sozusagen überhaupt angefangen wird, richtig äh, alles schön zu machen äh, und die Fassade auszugestalten und an den Details zu feilen, muss erstmal jemand rübergucken und sagen, du bist auf dem richtigen Weg oder nee, lass das lieber. Ja. Oder halt eben zu sagen, die und die und die und die Teile, die sind richtig super, die solltest du unbedingt betonen und alles andere würde ich vielleicht eher
0: weglassen oder ähnliches. Äh, okay, äh, lass uns mal konkret werden. Du hattest eben vom Hausbau gesprochen. Wie sieht es denn beim Roman aus? Was ja. ist denn beim Roman so das klassische Thema für den Alpha-Leser? Das
1: klassische Thema für den Alpha-Leser sind meiner Ansicht nach so, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Wirkung des Romans im Großen und Ganzen und grobe Fehler in der Logik.
0: Ja, also genauso, hätte ich das, genauso hätte ich das auch gesagt. Also alles, was noch nicht mit Sprache zu tun hat, ja. was noch nicht ins Detail geht, ähm, ja. sondern alle Änderungen, die so gravierend sind, dass sie den Roman komplett umwerfen, wenn ich jetzt anfange, was zu ändern. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich Alpha-Leser dran schicke, weil, ähm, warum soll ich mir Mühe über Sprache machen, wenn ich nachher drei Kapitel rausschmeißen muss, weil meine Alpha-Leser mir sagen, ähm, du, diese Kapitel sind einfach total unspannend. Ja. Beziehungsweise da habe ich mich total gelangweilt, mach was. Ja. Und du dann als Autor sagst, okay, ähm, da kann ich dann einfach nur drei Kapitel rausschmeißen. Ist mir jetzt völlig klar, wo ja. meine Testleser mir das gesagt haben.
1: Ja, und das, das ist einfach so. Also ähm, jetzt könnte man ja sagen, es ist doch eigentlich der Job des Autors, sowas zu beurteilen und äh, warum ja. soll ich das andere machen lassen. Aber es ist einfach so, das kann ich zumindest aus meiner Praxis sagen, man, man, man steckt halt zu sehr, zu tief im, im Projekt drin man ist zu sehr auch mit sich teilweise beschäftigt beim Schreiben, so dass man die Außenperspektive schnell verliert und man weiß halt immer ja. nicht. Also ja. ich würde von mir ja behaupten, ich bin ein extrem leserorientierter Autor. Ich möchte gerne spannend schreiben und ich versuche ja. schon selbst so, also das übliche Einmal-Eins, spät rein, früh raus, ähm, ähm, möglichst Überflüssiges weglassen und so weiter und so fort. Ich versuche das alles schon selbst zu, be zu, zu beurteilen, zu befolgen und, und und mich dran zu halten beziehungsweise Das herauszuarbeiten und trotzdem es ist immer wieder so, ich meine, du bist mein, mein erster und wichtigster Alpha-Leser. Wenn ich mein Manuskript von dir zurückbekomme, steht ganz oft sowas da wie äh, dieses Kapitel besteht ja nur aus Beschreibungen, was soll das? Äh, oder äh, das ist die Vorgeschichte, Dieser ja extrem lang, braucht der Leser das wirklich? Oder äh, wozu diese langen Ausführungen hier? Ist es nicht eigentlich Infodump und so weiter? Und ich, ich hätte vorher gesagt, äh, das habe ich alles gar nicht drin und trotzdem merke ich dann auf einmal, oh, schau einer an, ähm, habe ich doch gemacht, obwohl ich es eigentlich gar nicht ja. wollte. Und das ist meiner Ansicht nach etwas was ich nicht unterschätzen würde.
0: Ja, du hast es eben schon angedeutet, Alpha-Leser sind Leute, die sehr früh das Manuskript sehen und die das Manuskript in einer Fassung sehen, wo jeder Autor sagen würde, okay, äh, die kann man eigentlich auf keinen zivilisierten Menschen loslassen. Genau, genau. aus dem Grunde, wir haben es auch schon oft... Genau. Genau aus dem Grunde, wir haben es oft schon, auch schon gesagt, sollten Alpha-Leser möglichst in der Materie drinstecken. Ganz ja. einfach, ähm, damit, sie, damit sie nicht jetzt darüber fallen, dass die Sprache nicht stimmt, dass die Rechtschreibung kacke ist, ähm, und über die ganzen Kleinigkeiten, sondern dass sie schon so den Diamanten hinter der ersten hinter dem ersten Schliff sehen oder den Diamanten, der da so irgendwo in diesem rohen Etwas drinsteckt. Ja. Was halt auch der Grund ist, warum ähm, warum andere Autoren gute Alpha-Leser abgeben. Es müssen keine guten es müssen keine Autoren sein. Ähm, es können auch schlechte Autoren sein. Habe ich gute Autoren gesagt? Ja. Das meinte ich natürlich nicht. Ich meinte Autoren gute Alpha-Leser ja, abgeben. Ja. Alles gut. Ähm... Aber das ist schon ein Vorteil, deswegen sind wir halt auch gegenseitig so unsere Alpha-Leser, ne?
1: Na, ich sag's mal so, ich sage mal gerne, ein Alpha-Leser muss jemand sein, der mit kreativen Prozessen vertraut ist. Also ich kann ja. also in meinem Bekanntenkreis sind zum Beispiel auch Musiker oder Künstler halt eben und denen zeige ich Alpha-Entwürfe manchmal auch, weil die einfach wissen, was es bedeutet, in einem Projekt in einer frühen Phase zu sein. Ne? Also jeder Musiker macht eine Demo-Aufnahme von seinem Song und spielt dann erstmal Leuten vor, damit die sagen können, okay, taugt was, taugt nix, arbeiten wir mit weiter oder verwerfen wir halt irgendwie... Oder halt eben, ah, hier fehlt die Bridge und der Apport yeah. muss da sein oder was weiß ich. Und bei Künstlern ist es ganz genauso. Ähm, die machen erstmal eine Skizze, bevor sie sich ans eigentliche Werk setzen. Und im Idealfall yeah. zeigen sie es auch jemand und sagen halt, taugt das was, taugt es nichts. Das heißt, die wissen einfach, äh, so, ein, so, ein, so ein Mammutprojekt wie in so ein Kunstwerk. Und Roman ist ja im gewissen Sinne, auch wenn wir es manchmal leugnen, auch ein Kunstwerk. Das entsteht halt nicht einfach so, sondern das, das hat yeah. Phasen, das, äh, wie so eine Zwiebel sozusagen wächst das von innen nach außen bis es irgendwann seine seine endgültige Haut sozusagen bekommt. Und äh, da muss einfach jemand drüber gucken, der das weiß. Und ja. das ist noch nicht mal böse gemeint. Ich, ich weiß nur, ich hatte mal ähm, in einem ganz anderen Bereich äh, einen Text jemandem gezeigt, der äh, mit sowas nicht vertraut war und der... Ähm, wo ich halt sagte, so guck mal rüber, ist das alles soweit erstmal okay? Kann ich damit weiterarbeiten? Und ich bekam das Ganze zurück mit einer Liste von 250 Rechtschreibfehlern, wo ich dachte, so nein, darum geht es doch jetzt gar nicht. Yeah. Aber das, da können halt viele Leute aus ihrer Haut einfach auch nicht raus, weil sie halt yeah. eben, weil wir auch drauf geeicht sind. Also ich meine, wir werden in der Schule im Endeffekt ja auch darauf getrimmt, auf jeden Fall die Sprache irgendwie richtig hinzukriegen, was ja auch wichtig ist, weil es die größte Baustelle in der Regel ist. Aber das spielt halt eben beim Alpha-Entwurf erstmal so gut wie gar keine Rolle.
0: Yeah. Heißt, ich als Autor muss halt auch kommunizieren, was ich, was ich von demjenigen will, wenn er mein Alpha-Leser ist oder mein Beta-Leser. So, Beta-Leser, Markus.
1: Äh, ich habe gerade hab... einen Moment, ich wollte noch eine ganz kleine Fußnote mhm. machen, weil ich mich gerade selber bei der Aussage erwischt habe. Ich äh, Die Sprache spielt so gut wie keine Rolle. Das stimmt nicht so ganz. Natürlich spielt Sprache beim Alpha-Entwurf auch ein bisschen eine Rolle. Und zwar ja. in dem Moment, in dem zum Beispiel eine Frage der Perspektive vorherrscht. Ne? Also wenn ich jetzt meinen ganzen Roman zum Beispiel in der Ich-Perspektive geschrieben ja. habe und mein Testleser, mein Alpha-Leser sagt mir so, bist du dir sicher, dass das für dieses Projekt die richtige Perspektive ist? Dann ist das etwas, was in die Sprache natürlich reinspielt, sage ich mal. Ne? Oder wenn ja. ich, sage ich mal, so einen extrem lakonischen, coolen, äh, typischen hardboard detective gewählt habe, aber der Stoff ist eigentlich fast total sentimentales, weiches und so. Und dann äh, wäre das natürlich Sachen, die ein Alpha-Leser an der Stelle auch be be bemerken muss. Ja, ja. Deswegen die muss Grenzen es ein geschulter, geschulter Leser sein. Das ist der entscheidende Die Grenzen
0: Punkt. sind da sowieso ein bisschen fließend. Ähm, da es ist es schwierig zu sagen, das ist jetzt genau eine Sache für einen Alpha-Leser oder das für eine Beta-Leser. Da, da gibt es Grenzpunkte. Ähm, so... Aber ich habe mein Manuskript irgendwann von meinen Alpha-Lesern zurückbekommen, habe jetzt drei Kapitel gestrichen, die irgendwie nicht toll waren, habe mich entschieden, die Perspektive zu wechseln und fünf Nebenfiguren rauszuschmeißen. Habe also irrsinnig viel an meinem Roman gemacht und habe jetzt eine Fassung, von der ich denke, die ist gut, die ist so gut, wie ich es kann. Meiner Ansicht nach auch die Voraussetzung, dass man seinen Roman zu Beta-Lesern gibt. Für mich sollte der Roman an der Stelle so gut sein, wie ich ihn irgendwie machen kann. Ganz einfach aus dem Grund, ich würde es unfair finden, den sonst auch Beta-Leser loszulassen yeah. und den zusätzliche Arbeit zu machen. Yeah. Weil die tun ja auch eine ganze Menge für euch und sowohl Alpha als auch Beta-Leser werden mit eurem Roman irre beschäftigt sein, wenn ihr dann nun mal 20 Euro Stundenlohn ansetzt oder lasst es 10 Euro sein. Dann ist es ziemlich teuer und das hat seinen Grund, dass Le Lektoren in der Regel, äh, nicht in der Regel, dass Lektoren und Lektorat von einem Buch irre teuer ist. Also ich versuche meinen Alpha und meinen Beta-Lesern so wenig Arbeit wie möglich zu machen, habe also mein Manuskript von Alpha-Lesern überarbeiten lassen, durchschauen lassen, habe es selbst noch mal, nicht überarbeiten lassen, durchschauen lassen, habe es selbst noch mal überarbeitet, halte es jetzt für absolut perfekt und gebe es zu meinen Beta-Lesern. So, und freue mich schon darauf, etwas, ein unüberarbeitetes Manuskript mit den Worten toll, grandios, ähm, so gut habe ich noch nichts gelesen, zurückzubekommen. Ja. Ja, das passiert in der Regel aber nicht. Richtig.
1: Richtig ähm, nee, also man kriegt in der Regel, also der Beta-Leser ist ja jemand, der mit den Augen eines geschulten Lesers, würde ich mal sagen, auf das Manuskript guckt.
0: Ja, also? geschult würde ich gar nicht sagen. Naja, ich würde einfach sagen, das ist mein Publikum. Ich würde Richtig. eigentlich, ähm, geschult, ja, ich weiß nicht. Ja, also, geschult
1: war das falsche Wort, du hast recht. Ich meinte damit jemand, der, der, wie soll ich sagen, der meinem, meinem, meinem Zielpublikum halt eben möglichst äh, nahe kommt. Ja, ne? Also jemand, der, genau. Genau. der sich in seinem Genre irgendwie auskennt. Also wenn mhm. ich halt eben Science-Fiction schreibe, dann muss ich natürlich ja. meinen Science-Fiction-Roman Science-Fiction-Fans zeigen. Am besten Leute, die alle 3000 Payrollen-Romane auswendig können und denn das ist im Zweifelsfall auch der Leser, auf den ich treffe in der Praxis. Ne? Also genau so ist es. Der Extremleser, der mein Manuskript liest, der hat halt eben in unserem Fall halt eben schon schon 10.000 Thriller gelesen. Und der möchte natürlich erstens die Konvention seines Genres bestätigt sehen. Das heißt, der möchte das Gefühl ja. haben, auch wirklich einen Thriller zu lesen. Und er möchte auf der anderen Seite aber auch noch überrascht werden. Sonst gibt es ja keinen Grund, ja. den Roman zu lesen. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt. Und den kriege ich eben nur dann hin, wenn ich jemanden das lesen lasse, der sich in dem Genre einfacher auskennt. Wenn ich mir jemanden greife, der, ähm, der ein Gelegenheitsleser ist, der also was ich mal so im, 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 in den Ferien, im Urlaub mal irgendwie ein Buch liest, und äh, dann ist das zwar auch nett und es, auch solche Leser kann man sich als Beta-Leser durchaus nehmen, aber deren Aussagekraft ist, was zum Beispiel Genrekonventionen und ähnliches angeht, nicht besonders hoch. Das ist das Problem an der Sache.
0: Aussagekraft ist in dem Zusammenhang auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir eingehen sollten. Ähm, wenn ihr von einem eurer acht Beta-Leser irgendetwas hört und dieser sagt also meinetwegen, hier Figur X gefällt mir überhaupt nicht und alle anderen ignorieren das, ähm, dann ist das für euch wahrscheinlich das Zeichen eher, dass die Sache okay ist und dass ihr euch nicht darum kümmern müsst, was auch der Grund ist, warum ich mehrere Beta-Leser brauche. Richtig. Weil da ganz viel mit Geschmack zu tun hat. Richtig. Und Geschmäcker sind halt verschieden und ich als Autor will natürlich versuchen, ja, im Prinzip will ich versuchen, möglichst breites Publikum zu erreichen oder ja. sagen wir es vielleicht präziser, das Publikum äh, soll halt möglichst vielen meiner Leser gefallen. Ich, klar, ich will mich damit auch wiederfinden in dem Roman. Ich will also auch meine eigenen Elemente, das, was mir gefällt, drin haben. Aber wenn ich es veröffentlichen will, dann denke ich auch daran, dass es zwei, drei anderen Leute gefallen sollte. Und das ist halt auch der Grund, warum es sinnvoll ist, sich mehrere Beta-Leser zu suchen. Zu viele bringt meiner Ansicht nach auch nichts, denn wenn ich 30 Beta-Leser habe, das Ganze dann durchzugehen mit der entsprechenden Aufmerksamkeit, würde mich zumindest überfordern, muss ich ehrlich sagen. Weil also so einen überarbeiteten Entwurf zurückzubekommen und die Sachen abzuarbeiten... Und das auch mit der gebotenen Sorgfalt, Ja. Das ist, das ist schon zeitaufwendig.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist so ein, ähm, ja, ich würde sagen, je, je, je früher man noch, also bei meinem allerersten Roman würde ich zusehen, dass ich so viele Beta-Leser wie irgendwie möglich kriege. Inzwischen mache ich das auch, reduziere ich die Anzahl der Beta-Leser auch, einfach auch aus dem Grund, weil ich gestehen muss, ich in der Beta-Phase, habe ich immer so ein paar Fragen offen, sage ich mal. Also in der Regel mhm. stoßen meine Beta-Leser auf nichts, wo ich sage, oh Gott, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, äh, überfordert mich völlig, dass das jetzt ein Problem ist, das hätte ich nie gedacht. Sondern meistens habe ich so ein paar Fragen offen, wie wirkt es hier, wirkt es nicht, funktioniert der Clou, funktioniert der Clou nicht, ist die Figur sympathisch, ist die Figur nicht sympathisch und dann lasse ich mir eigentlich das von meinen Beta-Lesern nur noch mehr oder weniger bestätigen, beziehungsweise ähm, ich, äh, wie soll ich sagen, äh, lasse... Also ich lasse mir entweder bestätigen, dass es gut ist, oder ich lasse mir meine Zweifel bestätigen, dass es yeah. das halt vielleicht geändert werden sollte. So, Es ist nicht so, dass ich jetzt völlig gar keine Ahnung habe, ob das funktioniert oder nicht. In der Regel, muss ich jetzt mal so sagen, auch wenn es ein bisschen eingebildet klingt, habe ich schon eine Ahnung, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und Also ich hätte zum Beispiel mal bei meinem letzten Roman, beim letzten Beta-Leser, hätte ich eine Liste machen können, was er bemängeln wird und fast alles von dem wurde auch bemängelt. Das waren so Sachen, wo ich ein Fragezeichen dran hatte, kann ich das so machen, kann ich das so nicht machen und ich habe festgestellt, nein, ich kann es nicht so machen. Und dann habe ich es halt geändert ne? also yeah. Ähm, yeah. und äh, dass da jetzt irgendwas kam von dem ich mit dem ich so gar nicht gerechnet hätte das äh, gab es eigentlich nicht ja ähm, yeah. und das aber diese intuition hatte ich beim ersten roman überhaupt nicht sondern da war ich so völlig yeah. völlig da und dachte so oh, geht es überhaupt so ich weiß gar nicht und dann habe ich mir von beta lesern halt ähm, wirklich ähm, bestätigen lassen, dass das alles okay ist, dass natürlich hier und da was geändert werden muss, aber es funktioniert ja. halt irgendwie so. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich würde jetzt auch nicht mehr als so eine Handvoll Beta-Leser maximal an einem Manuskript lassen, weil ich sonst auch einfach arbeitstechnisch überfordert wäre.
0: Das mit dem Bestätigen ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir kurz eingehen sollten. Ähm ich würde euch nicht dazu raten, euren Alpha- oder beta leser eine Liste mit Punkten zu geben, oh ja. wo ihr Fragen habt. Ganz einfach, weil ihr sie nicht von Anfang an auf die falsche oder richtige Fährte führen wollt. Ne? Oh ja. Also so zu schreiben, passt, funktioniert. Ich habe also im Extremfall zu schreiben, die und die Figur, bei der bin ich mir nicht sicher, ob sie funktioniert. Was meint ihr dazu? Ja. Ähm, würde ich nicht machen. Das ist so ähnlich wie beim Polizeiverhör, wo es auch darum geht, den, Verdicht, äh, den, den Zeugen <lacht> ja. nicht auf eine bestimmte Fährte zu führen. Guter Vergleich. Ähm... Das ist etwas, ähm, wovon ich Abstand nehmen würde. Was man machen kann, ist, wenn man Feedback bekommen hat und man abschließend immer noch Fragen offen hat für sich, dass man dann nochmal nachfragt, wenn die Leute schon von sich aus gesagt haben, was los ist mit der Sache oder auch nicht. Dass man dann nochmal fragt, okay, ich bin mir jetzt hier aber trotzdem immer noch in dem vierten Kapitel mit der und der Sache nicht sicher. Was meinst du dazu? Ja, oder das kann man, man machen, ich würde es ja. aber nicht im Vorhinein machen.
1: Genau. Oder dass man den Text nochmal zurückschickt und sagt, so, ich habe das geändert, was, du, was, du, was dir aufgefallen ist. Ist es jetzt so besser? Findest du es jetzt so gut? oder so Das kann man auch machen. ja Aber tatsächlich, im Voraus, im Voraus würde ich das niemals machen. Das ist wahr. So,
0: die absolut wichtigste Frage, die beim Thema Alpha- und Beta-Leser immer aufkommt. Wo nehme ich die her?
1: Ja, und das ist auch gleichzeitig die schwierigste Frage eigentlich in dem ganzen Zusammenhang. Ja. Alpha-Leser brauche ich zum Glück ja nicht so viele. Ich würde sagen, ein oder zwei wirklich verlässliche Leute, von denen ich der Ansicht bin, also zu denen ich auch Vertrauen ja. habe, dass ich ihnen sowas zeigen kann. Ja. Denn so ein Alpha-Entwurf ist auch immer eine Sache, wo man sich ja so ein bisschen verletzlich macht, sage ich mal, weil man ja auch seine Fehler nach außen trägt. Da muss man also Leute haben, die denen man vertraut und die auch Ahnung haben und das sollten schon in der Regel Leute sein, die man gut kennt. Also ja. man, das muss jetzt nicht der allerbeste Freund sein oder so, aber man sollte sie zumindest nicht irgendwo mal im online forum oder auf facebook kennengelernt haben und sagen hey hallo willst du jetzt mal meinen meinen wurf ja. lesen das also heißt
0: da sich hm?
1: ja das heißt ich würde sagen man sollte da am besten zu autoren treffen irgendwie gehen die vielleicht irgendwo in der gegend ja. äh, existieren oder auch nicht oder auf eine Messe mal gehen und leute kennenlernen und da sich dann so ein bisschen mit anfreunden, das muss wie gesagt ja keine tiefe Freundschaft sein, aber so ein Verhältnis, dass man sagt, pass auf, du bist Autor, ich bin Autor, was hältst du davon, wollen wir das mal machen und wir beißen uns da gegenseitig sozusagen nicht die oder kratzen uns da gegenseitig nicht die yeah. Augen aus.
0: Ja, yeah. um Übrigens auch noch mal ein Hinweis, warum es dann nicht sinnvoll ist, acht Alpha-Leser zu haben. Weil das wird nämlich darauf hinauslaufen, dass ihr dann gegenseitig eure Sachen liest. Ja. Und wenn du acht Alpha, wenn man dann acht Alpha-Leser hat, bedeutet das dann halt auch, dass man im Extremfall acht Manuskripte oder mehr im Jahr lesen muss. Ja. Und dann kommt man nicht mehr zum Schreiben. Das funktioniert einfach
1: nicht. Ja, unbedingt. Alpha-Leser... Also. Ja, würde ich auch nochmal unterstreichen. Also Das äh, die, die, das ist ein ganz wichtiger Aspekt nochmal, mit dem man sich natürlich auseinandersetzen muss. Wenn ich jemanden als Alpha-Leser mir nehme und das ist eine große Arbeit, so ein Manuskript in dem ja. Stadium zu lesen und durchzuarbeiten und zu kommentieren, dann muss ich auch bereit sein, vielleicht ist es selbstverständlich, aber ich betone es trotzdem nochmal, äh, diesen Gefallen auch zu erwidern. Ne? Also das muss ich dann auch machen. Das heißt, ich muss mich damit abfinden, dass ich 20, 30, 40 Stunden Arbeit daran investieren muss, ein fremdes Manuskript zu lesen.
0: Ja. ja, und mhm.
1: da komme ich nicht drum rum. Und ähm, ja. Ja.
0: Das interessante Thema sind meine Erfahrung nach Beta-Lesern, beziehungsweise das etwas schwierige Thema, wie man an Beta-Leser rankommt. Der Optimalfall ist natürlich, ich bin bekannter Autor und habe eine tolle Fangemeinde. Dann kann man da einfach rumfragen, wer von euch hätte Lust, hier mal ein Manuskript als Testleser zu lesen? Ja. Vorteil, ähm, die Leute ja. kennen einen. Ähm, die Leute kennen die eigenen Romane, können da vielleicht auch, wenn es sich um eine Serie handelt, spezifische Kritik geben ähm, und sie fühlen sich in der Regel auch, äh, sie machen es in der Regel auch einfach gerne, weil sie halt eure Fans sind und sich freuen, mal früh sozusagen in euren Kopf reinzuschauen, was da so in der relativ frühen Phase oder vor der Veröffentlichung halt abgeht. Das heißt, wenn man da das Glück hat, eine treue Fangemeinde zu haben, kann es sich lohnen, da einfach mal nachzufragen. Wenn man die nicht hat, ist normalerweise der erste Anlaufweg, dass man so im Bekanntenkreis rumfragt oder Freundeskreis oder in der Familie. Hat allerdings auch Nachteile, ähm, weil das mit der Kritik für beide Seiten immer ein bisschen unangenehm ist. Kritik ja. ist immer was, was man selbst nicht bekommt. Und in der Familie vielleicht auch was, was andere nicht gerne geben. Oder ja. wo, sie, wo sie sich nicht sicher sind, okay, verletze ich damit jemanden, mein, meinen Lebenspartner oder oder meinen Freund damit vielleicht, wenn ich jetzt das und das sage. Ähm, das heißt, das ist sowohl für den Autor als auch für den Kritiker eine schwierige Kiste. Ja. Das heißt, es wäre natürlich optimal, wenn man da andere Möglichkeiten und Wege findet, an Beta-Leser ranzukommen. Hast du da noch irgendwelche Ideen, wie man sich solche schnappt?
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich erst angefangen habe, auf diese Art und Weise Beta-Leser zu rekrutieren, ähm, seit ich tatsächlich ein bisschen bekannter bin und halt auch Leute, ich weiß halt bestimmte Leute, bei denen, kann ich, die, bei denen kann ich anfragen oder wenn ich halt eben auf Facebook poste, so, hey, hallo, wer will mein neuestes Buch äh, noch äh, Beta lesen, bevor es erscheint, dann weiß ich, da melden sich halt zwei Handvoll Leute und ähm, die ich halt auch so kenne, in Anführungsstrichen, ja. also von denen ich weiß, dass es... Von denen ich ungefähr weiß, wie sie ticken und dass es halt auch funktioniert. Äh, ich hatte vorher, um ehrlich zu sein, nicht so die wirklichen Beta-Leser. Das waren eher so Alpha, abgespeckte Alpha-Leser, würde ich sagen. Und tatsächlich waren das auch größtenteils Leute aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis. Ähm, was aber in meinem Fall wiederum okay war, weil ich dann halt auch wieder wusste, dass das Leute waren, die selbst schreiben, selbst kreativ sind in irgendeiner Weise und oder von denen ich weiß, dass sie dazu in der Lage sind, mir Kritik zu geben, ohne dass das irgendwie auf eine persönliche Schiene irgendwie geht. Also dass wir trotzdem nur noch befreundet sein können, beziehungsweise ja. dass sie sich auch, also dass sie weder besonders mich besonders hart kritisieren wollen noch besonders soft. Aber da war ich ja. auch in einer sehr glücklichen Position, weil ich halt aus dem Umfeld komme, was halt, was soll ich sagen, auch so, ähm, so ein bisschen so tickt halt, sag ich mal, ne? Also ich habe zum Beispiel auch so gut wie nie dieses Phänomen gehabt, dass andere Leute gesagt haben, du schreibst, was soll denn das? das, ist doch irgendwie blöd, sondern es waren immer so Leute, die gesagt Ey, du schreibst, das ist ja toll, <lacht> lass mal lesen und so und das ist so ein bisschen ja eine ja. Situation. das gebe ich gerne zu. Ähm, wenn ich die nicht gehabt hätte, würde ich tatsächlich das so machen, dass ich ähm, auf ja in den sozialen Medien einfach mal rumgucke, meistens kristallisiert sich ja heraus, dass man Leute über Kommentare kennenlernt oder so ein bisschen mit ihnen diskutiert ja. Ja. oder auch mal auf einer Messe trifft, das ist natürlich der Idealfall und dann kann man ja mal vorsichtig anfragen, hey, wie sieht's aus, hast du Lust, Beta-Leser zu sein? Ähm, ich erwähne dich auch im Pressum oder im, 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 in den oder was auch immer. Und dann, äh, ja. ja,
0: kann das so sein. Ja, das ist nochmal noch ein schöner Abschluss, Abschlusspunkt. Wir hatten ja schon gesagt, ähm, Alpha-Beta-Leser zu finden, beziehungsweise die Arbeit ist irre anstrengend und ja. irre mühselig. Wer das selbst mal gemacht hat, weiß, wovon wir reden. Ja. Äh, und dementsprechend sollte man halt auch den Alpha- und den Beta-Lesern die Arbeit so einfach wie möglich machen. Soll heißen, Vielleicht druckt man das Manuskript aus, weil gedrucktes lässt sich leichter überarbeiten. Ähm, auf jeden Fall sollte man ein Dateiformat machen, nehmen, wo niemand groß rumformatieren sollte. Muss noch. Ähm, ich äh, habe von Autoren gehört, die sogar einen Stift mitschicken, damit das äh, Korrigieren noch leichter wird. Und dass man noch so ein kleines Gimmick hat. Vielleicht hat man einen Stift mit dem eigenen Namen drauf oder so. Dann hast du schon gesagt, äh, in den Danksagungen eine Erwähnung sollte eigentlich selbstverständlich sein. Natürlich auch noch mal, ein großes Dankeschön anschließend. Ja, ich muss
1: gestehen, da war ich ganz schlecht in der Vergangenheit. Ich entschuldige mich hier für, hiermit offiziell all meinen Beta-Lesern, dass ich das bisher so in der Form nicht gemacht habe. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Ich habe es nicht so auf dem Schirm gehabt. Und mit der Veröffentlichung war das auch immer ein bisschen schwierig. Da gelobe ich Besserung. <lacht> ich würde tatsächlich auch nicht mit Gimmicks geizen, also den Leuten einfach mal ein paar Lesezeichen, Postkarten, was auch immer zu schicken. Äh, signierte Exemplare als Dankeschön vom Buch vielleicht auch noch zusenden und ja. Ähnliches, äh, sie in den sozialen Medien erwähnen, wenn sie das möchten natürlich, auf jeden Fall, Ja. und Ähnliches, also da sollte man, äh, Asche auf mein Haupt, das habe ich in der Vergangenheit nicht richtig gemacht, da sollte man nicht geizen, auf jeden Fall, also da sollte man wirklich äh, sehr, ja. sehr großzügig sein und äh, sich lieber einmal zu viel bedanken, als einmal zu wenig, denn die Leute machen wirklich einen, einen schweren Job und viel Arbeit und äh, sie machen sie natürlich gerne, also in der Regel machen sie sie gerne, sonst würden sie nicht machen, aber ähm, trotzdem ist es ja kein Grund, äh, dass man nicht, wie soll ich sagen, sie auch bei Laune hält und einfach auch diese wirklich schwere Arbeit auch einfach honoriert.
0: Ja, ja ihr habt gemerkt, wir sind heute so ein bisschen durch die Folge gehechelt. Zum einen, weil wir halt zwei Folgen zusammengelegt ja. haben. Zum anderen, weil ich noch ein bisschen nervös bin, weil wir die letzten Male immer Probleme mit dem Sound hatten, der dann abgebrochen ist. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen auf die Uhr geschaut und versucht das Ganze heute ein bisschen flotter in und ein. In Straffen bisschen, 25 Minuten, wie ich gerade. In Straffen hatte. 25 Minuten, ja, ich habe auch gerade geguckt. <lacht> ja. Jetzt, jetzt kommt es ja auch nicht mehr darauf an, um <lacht> ja, das ist mal egal. so zu sagen. Ist jetzt, jetzt ist es egal, das heißt, wir können jetzt noch mal ein bisschen plaudern. Wir hatten, glaube ich, vor kurzem in den sozialen Medien die Frage, was ihr von unserer Plauderei haltet, oder?
1: Ja. Nein, ich ja. hatte, ich hatte zwei Sachen äh, oder oh. weiß ich nicht mehrere, Nein, egal. Ich hatte jedenfalls in der letzten einer der letzten Folgen ähm, gefragt, wie es ist. Für, wer, wer, wer schaut denn bis zum Ende? Und der, diejenigen, ja. die das machen, sollten mal hier irgendwie schreien Und ja es <lacht> war natürlich eher als Witz gemeint, aber es ist total lustig, als ich dann in die Folge geguckt. Also ich habe ja, am nächsten ja, genau. Morgen nach der Veröffentlichung in die Folge geguckt und habe gesehen, irgendwie keine Ahnung, gefühlte 30 Leute haben einfach einmal hier kommentiert und ähm, gut, das ist natürlich ähm, nicht so richtig repräsentativ für die Masse der Zuhörer, sage ich mal. Ja. Wir ähm, machen es für euch. <lacht> wir machen es für euch, diejenigen, die jetzt noch da sind, sozusagen. Es ist wirklich Wie ein cool. kleines Extra. Äh, <lacht> genau, das sind jetzt die bonus Bonustracks ja. für diejenigen, die so lange da bleiben. Ups. Ich habe, äh, oh, siehst
0: du, jetzt kann ich auch noch mit der Kamera rumwackeln, Jetzt können wir uns auch keinen mehr.
1: Äh, ja, nee, also ähm, äh, vielen herzlichen Dank für diese Aktion und für die Beteiligung. Genau, uns ein mehr als ein Lächeln auf die Lippen ge, äh, ge, ge, gezaubert. Zaubert. Genau, das war, da war ich also sichtlich gerührt, ja. als ich das gelesen habe. Ja, äh, ich auch, ich habe hab
0: nicht ja, ich hab in, in der letzten Woche wenig kommentiert, das heißt vor drei, vier Folgen. Lag einfach daran, dass ich im Urlaub war und irgendwo da kein nicht nur immer auf hoher See ist das WLAN irgendwie schlecht. Apropos Urlaub. Hab ich das ein bisschen, ja. Wollen
1: ja. wir mal ganz kurz ansprechen, dass du ja auf der Ride oh, ja. Cruise warst wieder mal? Ja. Oder wollen wir da nur ja. eine extra Folge machen?
0: Nö, 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 machen wir jetzt hier einfach, es läuft ja noch das Sommercamp, denn ist das auch der Zuhörerbonus sozusagen. Ja. Der geheime Zuhörerbonus. den ihr ja. den auch bekommen habt, habt ihr bis zum Ende durchgehalten.
1: <lacht> genau. Ja,
0: ich war mal wieder auf der Writing Excuses Cruise, die dieses Jahr wieder durch die Karibik getourt ist, wie das letzte Jahr auch auf demselben Schiff. Ganz kurz, ähm, ganz kurz, für diejenigen, ja. die
1: es vielleicht nicht wissen, für die wenigen, also für die beiden Leute, ja. das ist es für euch. Ja. Writing Excuses ist ein amerikanischer Podcast übers Schreiben, der nicht ganz ja. unschuldig ja. daran ist, dass es die Schreibdilettanten gibt und ja. ja auch als
0: bei uns auch als der andere Podcast äh, genau dieser andere Podcast der
1: sich auch so ein bisschen mit Schreiben ja, beschäftigt ja, ja. nein das sind unsere Helden um ganz ehrlich zu sein also Brandon Sanderson ja, Dan Wells ähm, um, Mary Robinette Kowal und ja. äh, Howard Taylor das sind Taylor, äh, Taylor? egal Taylor. das sind zumindest meine großen Helden also die haben mich wirklich von meiner allerersten nicht von meinen allerersten aber doch von meinen frühen Versuchen einen ja, Roman zu schreiben ja. begleitet und motiviert und das fanden wir damals so toll, dass wir gesagt haben, ey, das wollen wir eigentlich auch machen und deswegen die Strafbettanten ja. ja. gegründet haben. Und äh, ja, ich bin super neidisch darauf, dass du, du hast Dan Wells auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Ich habe ihn um fünf Minuten ja, ja. verpasst. Ja, ja. Ich bin ja. total traurig. Du fährst jedes Jahr auf. Dan Wells
0: und ich, wir sind sozusagen so. Ja, ihr seid jetzt so. Ja, alles klar. <lacht> Nein, super. Nein. super. Äh, ja, tatsächlich ist das auch so einer einer der Höhepunkte der Kreuzfahrt. Wir haben angefangen vor unseren <lacht> Signaren zu machen. Erst bei sich zu Hause, aber das Ganze ist denn so groß geworden, dass wir das inzwischen auf Kreuzfahrtschiffen machen, weil das sind immer so 150 Teilnehmer. Hm. Ich glaube, äh, aus Australien, äh, Südafrika, äh, Europa, Amerika, meist, die meisten natürlich aus Amerika. Und äh, ja, wie auch im letzten Jahr, gab es dieses Jahr wieder eine Kreuzfahrt, die ging in Galveston los, das ist so im Süden von Houston und dann eine Woche quer durch die Karibik ähm, sowohl Exkursionen als natürlich auch äh, Workshops zu verschiedenen Autorenthemen alle von echten namhaften Autoren gehalten also von wirklich namhaften Autoren äh, Markus hat schon gesagt Brandon Sanderson Dan Wells Mary Robinette Kowal Howard Taylor aber auch noch andere äh, Autoren Pat Ross, äh, äh, Rothfuss äh, war war dieses Jahr mit war nicht mit auf der Kreuzfahrt, ich aber. Ich auto dich nicht jetzt dabei. schonungslos,
1: ich auto dich schonungslos. Ja. Ein, zwei Tage, nachdem du losgefahren warst, habe ich von ihm nachgekriegt. Sag oh, ja, mal, ja. kennst du Patrick Rothfuss? Wer ist denn das? Die gehen ja alle bei dir ja, so ja, ab genau. und ich so, was? So. Du kennst Patrick Rothfuss nicht? Axel, du hast wirklich keine ja. Ahnung von Fantasy. <lacht> das war schon sehr amüsant. Ja,
0: aber ich habe mir jetzt, ich habe mir jetzt, äh, sein Audiobook geladen. Da fällt mir ein, das ist genau das, was ich jetzt hören wollte im Auto heute Morgen. Ja, viel Spaß. Ähm, ja, also, äh, wie gesagt, gefallen? also tolle, tolle Workshops, vor allen Dingen aber, äh, vor allen Dingen aber, ähm, vor allen Dingen aber tolle Möglichkeit, mit anderen Autoren ins Gespräch zu kommen, ähm, wir haben da ich habe da über die letzten Jahre ja, ohne Übertreibung Freundschaften in alle Teile der Welt geknüpft, also sei es jetzt Amerika oder äh, Japan oder Niederlande ähm, Timbuktu, also äh, Timbuktu nicht, aber Vladivostok ähm, ja, also es ist eine tolle Möglichkeit andere Autoren kennenzulernen und abgesehen davon dass man halt viel über das schreiben erfährt ist das auch sozusagen so die beste motivation die man in jedem jahr bekommen die man einmal im jahr bekommen kann das Ganze ist ganzes natürlich nicht ganz billig sie versuchen es so billig zu machen wie es irgendwie liegt so kostengünstig wie es geht man liegt so bei 15 für die kreuzfahrt an sich aber für uns europäer kommt ja dann noch der flug mit dazu wobei man sagen muss ähm, es gibt jedes jahr auch stipendien also tatsächlich gab es, ich glaube, dieses Jahr vier oder fünf Stipendien. Ja, coole Sache. Und ähm, nach jeder Kreuzfahrt geht es dann halt auch um. Da wird dann halt auch gesammelt, dass Autoren, die, dass für junge Autoren, die halt neu sind und die sich sowas nicht leisten können, äh, dass die dann auch die Möglichkeit haben, da mitzumachen. Also das ist so von, typisch ähm, amerikanisch,
1: ne? Das ist so, so ja. dieser Charity-Gedanke. Ja, das ist unfassbar. Ja, ist also es, ist
0: wirklich, es sind wirklich so tolle, nette Leute. Also wenn ihr irgendwann die Gelegenheit habt, das mal zu machen, macht es. Also für mich ist das ähm, jedes Mal wieder ein absoluter echter Highlight. Cool. Umso, umso schader, umso trauriger, dass du nicht mit dabei warst.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht in Zukunft irgendwann mal, äh, wenn ich nicht ja. so viele familiäre Verpflichtungen habe in der Richtung. Ja. Ähm, nächstes Jahr ist
0: übrigens äh, wieder Ka Karibik. Das ähm, cool. wurde schon am Ende der Cruise gesagt. Du, Vielleicht auch der Grund, wenn warum die ich irgendwann, Jahr nicht in den wenn
1: die irgendwann, Wenn die irgendwann ihre Kreuzfahrt mhm. auf der Elbe machen, dann bin ich dabei. <lacht>
0: Ähm, ja, naja, du hast sozusagen Kiel versäumt. Ne? Näher ging's nicht und näher ja. wird es wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht mehr werden. Ja, ich fürchte. Ähm, ja, es wird immer noch gehofft, dass irgendwann mal zu irgendeinem Worldcon äh, da nochmal eine Kreuzfahrt gemacht wird. Ja, schauen mal. Wir mal schauen, mal schauen.
1: Ähm, die entscheidende, wirklich wichtige Frage bei der ganzen ja. Sache ist natürlich die: Wurden auch Folgen von Writing Excuses aufgenommen?
0: Ja, na klar, immer. Und warst du dabei? Immer. Am letzten, vorletzten Tag, nein, warst war Warst du im ich Publikum dabei? dabei? Nein. Hm. Ich dachte, wir haben schon nicht nach einer
1: Folge, in der dann Axel ich zu hören ist, in dem er klatscht. Nee. Oder äh, ich,
0: kann ich, auch ich, ich hab dir schon immer
1: gesagt, du musst, wenn die das aufmachen, wenn die da aufnehmen, musst dich hinsetzen und einfach ja. mal schnell reinrufen, hört die schreibt bitte dann.
0: <lacht> oder <irgendwie so. lacht> Ja, nee, tatsächlich äh, habe ich an dem Tag geschrieben. Man soll es nicht fassen, also äh, schreiben ist da auch ein Thema. Also äh, oh. es ist unfassbar. Also ich glaube, der Rekord für die Woche waren diesmal 50.000 Wörter oder so. Ja, das Den irgendein Auto da gemacht
1: Machbar. Eben. Nicht für Ambi mich? Ambitioniert, aber machbar.
0: Nicht für mich?
1: 50.000 Wörter schreiben kann ich auch. In einer Woche? Ja.
0: Okay,
1: okay. Ja. Also, wenn ich sonst nichts mache, ist nur die Frage, was Wie, dabei ist rauskommt. ist eine
0: Kreuzfahrt, Markus, Das ist eine Kreuzfahrt. Sonst nichts machen ich geht da nicht. Ich muss gestehen, ich war noch mal wenn du das Alleine, wenn du das Buffet gesehen hättest, hallo?
1: ja da kann man ja nebenbei schreiben während man am buffet ist oder so ich habe keine ahnung ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt, ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht beurteilen ja Nee, was ist aber ja. mir ist, mir ist gerade eingefallen die frage ist was ist das was ist der was ist das äquivalent zum photobombing wenn man wenn man im podcast sich irgendwie reinwirft obwohl man gar nicht
0: dazugehört? Podcast -Podcast? Ja, musst du reinschreien rein ja. oder so, fürchte ich. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht mehr, wie das mit Podcasts ist. Ähm, ist ja so lange her. Ja. Äh, vielleicht noch ein Thema, das wir kurz ansprechen ja. können. Markus arbeitet da gerade dabei, gerade daran ganz fleißig, dass wir wieder als Podcast zu hören sind. Ja, wenn alles Bzw. gut geht, wenn wenn alles gut
1: geht, geht ja. hört ihr diese Folge gerade als Podcast. Und ähm,
0: ja. ja, wenn nicht, ist es nicht gut gegangen. <lacht> nicht oder es dauert nicht. einfach noch ein bisschen. Ja. Wir werden sehen, aber da war Markus in den letzten Tagen, ähm, ihr habt ja auch, viele von euch haben ja auch gesagt, sie würden uns gerne wieder in, in nur Audioform ähm, hören. Ähm, da arbeiten wir zu, arbeitet Markus zurzeit dran, dass das wieder funktioniert. Ja. Schauen wir mal.
1: Bestenfalls, ja. wie gesagt, hört ihr uns gerade schon als Podcast. Ja. Ja, in dem Sinne fangen wir mal mit uns, <lacht> unserem YouTube-Ausklang-Video an. Ich weiß gar nicht, scheinen wir es irgendwie raus? Ich habe bisher immer drin gelassen. Na, das, egal.
0: ist schneiden wir raus.
1: Na, diese, diese ganze Werbeblock zum Schluss, der macht ja gar keinen Sinn für die Leute, die ähm Ja, die um haben Pech, Podcast. ich mache mir da
0: keine extra Arbeit, das können die voll knicken. Ja, ich... ich hatte schaut das YouTube-Video.
1: Ja. So, so viel du dass wir eine serviceorientierte Leser orientiert. <lacht> Autoren-Community. Nee, sind. ich
0: mache mir noch nicht die Mühe, wenn es sich denn keiner anhört. <lacht> ich
1: kannst du Ich verstehe, aber Podcast-Leute sind ausdauernder. Ich glaube, die wollen Folgen, die nicht unter einer Stunde ich lang sind. Ja, Pff, zumindest... eine Stunde. Alle
0: wir können es hier noch eine Weile laufen lassen. Podcast. Das Stunde ist dann zwar leer, aber...
1: Ey. Das hat, das hat äh, John Lennert das mal gemacht. Ne? Der hat einen Song auf einer Platte gehabt, die, der hieß, glaube ich, 20 Minutes of oder 2 Minutes of Silence oder irgendwie so. Ja, das können wir toppen, Markus. Das da können war, wir toppen. Ja, zwei Stunden Silence kriege ich hin, kein Problem.
0: Ne? Egal. Äh, ja, äh, abges YouTube abgesang äh, pff, Ihr könnt uns abonnieren. <lacht> Wer bis hierhin durchgehalten hat, abonniert uns eh nicht mehr wegen des Durchgehörs. <lacht> Aber theoretisch ist da unten irgendein Knopf, wo ihr abonnieren klicken könnt. Und daneben ja. ist so eine Glocke, dann kriegt ihr auch Nachrichten. <lacht> Neu sind. Aber ich meine, ihr, sind nicht ihr seid nicht doof. Wenn ihr es bis zu YouTube geschafft habt, wisst ihr eh, was dieser doofe Knopf. <lacht> ja, ja, ja. Obwohl ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht, um das rauszufinden. Ich, ich
1: wollte gerade ja. sagen, ich wollte gerade sagen, nachdem du jetzt glaube ich fünf Jahre oder so auf YouTube bist, hast du mir neulich ja. geschrieben. Hey, man kann ja die Kommentare. <lacht> man kann ja die Kommentare ja. gezielt an einer Stelle gebündelt verwalten. Das wusste ich ja noch gar nicht. Und ich dachte mir so, auch so, ja, es stimmt, das ist ja einfach ein Menüpunkt. Ja. Das ist total
0: super. Wahnsinn. Also von
1: daher, äh, denkt auch dran, dass ihr oben. Oben, ich weiß immer nicht, oben auf das I klicken können. Oben ist ein um, I. Oben auf das I klicken. Du klingst so völlig
0: demotiviert. Das geht doch gar nicht. Was? Ähm. Ah, oben ist ein I. Wahnsinn. Ein echtes I. Gib mir ein I. I. Möchtest du ein I kaufen? Ich habe I ein I. Ein I. Ein Okay. Ein I. Ja, psch. Genau. Jetzt ist es auch schon
1: vorbei. Oh mein oh Gott. Mein, oh mein. Also, ja. Und ihr wisst, was mit dem I passiert. Da kommt ihr zu so der Playlist, der, wo ihr das gesamte Sommercamp ja. euch anschauen könnt. Steht aber auch nochmal alles in den... Wir haben eine Playlist für das Sommercamp. Oh. Wo man sich alle... Ja, fragen. ich weiß. Ja, und wenn wir jetzt schon dabei sind, jetzt so darüber zu plaudern, nicht wundern, wenn ihr unseren Podcast hört, dass der irgendwie mit 385 oder sowas anfängt, das ist halt das Sommercamp. Äh, ja. Ich muss gestehen, ich habe es nicht drauf, alle 384 Folgen jetzt äh, bei äh, Anchor oder wo auch immer wir sein Was? werden, in Zukunft hochzuladen. Natürlich. Das schaffe ich nicht. Das heißt, man muss irgendwie mittendrin einsteigen. Aber ich dachte mir, oh. das Sommercamp ist ein super Punkt zum Einsteigen, wer die Schreibtiletten ja. noch nicht kennen sollte. Und deswegen... Ja. Ähm, ja läuft es ab jetzt halt so einfach weiter.
0: Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, seid ihr echt hardcore. Und dann könnt ihr euch auch noch die Mühe machen, uns bei euren Freunden zu empfehlen. Ja. Da freuen wir uns natürlich auch mal. total. Ihr könnt es auch gerne
1: euren Feinden empfehlen. Ich bin da nicht pingelig. Ja, das stimmt. Das ist völlig wurscht.
0: <lacht> ja. Ich meine, ja. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, zum Beispiel sowas wie, boah, das war ja heute der schlimmste Abgesang aller <lacht> Zeiten. Zeit. Was macht denn da für einen Blödsinn? Seid genau. gefälligst kompakt. Genau. Werden wir aber nicht werden, also insofern könnt ihr euch eigentlich den Kommentar auch Wir schreiben.
1: reden jetzt, bis die Verbindung abbricht
0: Ja, ich, ähm, darauf warte ich jetzt ja auch so ja, ein bisschen, ich, Markus, ich, aber aus Ich, ich gucke auch die ganze Zeit die immer zur Uhr.
1: Es ist, so, ist so verrückt, immer dann, ja. wenn wir mitten im Thema sind, bricht die Verbindung ab und jetzt, wo wir uns mal Mühe geben, ja. das auszureizen,
0: funktioniert es nicht. Es ist Funktioniert es. Ja, ja, so ist das Murphy's Gesetz und so. Markus, bevor auch. wir uns in Kopf und Kragen reden, ähm, vielleicht ist die Verbindung auch schon längst zusammengebrochen. Wir, wir wissen das gar nicht. Das, gar nicht.
1: das kann auch natürlich ja. sein. Nein. Wir wollen ja auch mal ein bisschen ja. schreiben heute und andere sinnvolle, produktive Dinge machen. Ja.
0: Oh, wow, tolle Idee. Ja, ja. das könnte man ja echt machen. Also ich so ist Klapp, das. Passt aber nicht, ich muss heute einen Klappentext schreiben. Unter anderem Klappentext? Ah, okay. Schreibst ja, das macht keinen Spaß. Warum schreibst du ja. einen Klappentext? Äh, oh, Mann, äh, vor fünf Jahren habe ich meinen ersten Julia-Wagner-Roman veröffentlicht. Da war schon mal... Und da so schreibst Sache, du Julia-Wagner-Gedenkklappentext, oder? Äh, so ungefähr, weil äh, meine äh, drei Julia-Wagner-Romane demnächst als Sammelband erscheinen. Nein, werden, als, e als Sammelband. Ja. Das ist ja ah, unglaublich. Ja. Und jetzt muss man auch noch sagen, dass das ja auch noch Werbung ist. Werbung. <lacht> das heißt, äh, es so. kostet dann auch wahrscheinlich so viel wie sonst ein Buch. Ja, höchstens. Also ich Auf weiß nicht, keine Ahnung. Ah. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Das ist ja sozusagen...
1: So, da kaufe ich sie mir auch gleich nochmal, weil so bin ja, ich ja nie wieder dran, obwohl ich okay. die Produkte schon habe.
0: <lacht> ich hab ich nehme nicht beim Wort. <lacht> wenn, ich in, wenn ich in ein paar Wochen nicht wenigstens einen Verkauf habe, Markus, bist du dran. Ja, ich gebe mir Mühe. Also, ja, das, war das, aber, das war jetzt aber wirklich nicht geplant. Ja, Haben wir ja. sonst noch irgendwas was als können? Lüstel, Lösel,
1: Nee, keine Ahnung, ich habe leider noch kein neues Buch am Start. Ich kann nochmal ja. ich kann noch mal, mal ist schreiben aber, aber für Dummies in die, in die, in die Kamera. Ja. <lacht> wenn wir noch bei Werbung sind, sonst fällt mir nichts ja. mehr ein. Nee. Keine Ahnung.
0: Ja. Äh, könnt ihr übrigens, ist jetzt ist schon die richtige Zeit für Weihnachtsgeschenke. Ja. Das heißt, schenkt jedem eurer Lieben ein äh, Markus, oh Gott, das wird,
1: äh, lass uns aufhören, lass uns aufhören. Das ja. Ist ja wirklich schade, schlimm ich dachte, heute. wir kriegen es noch hin. Wir sind bei 8, nein, bei fast 39 Minuten. Ich dachte, wir kriegen es hin. Wollen wir noch die 40 wir erste Folge haben, Das. Jetzt fällt mir noch was ein, was wirklich sinnvoll ist. Äh, ja. Wir sind bei, äh, oh Gott, äh, 2470 Abonnenten zurzeit. Wo wow. wir diese Folge ja aufnehmen. 2014. Du wartest auf die
0: 2500.
1: Nein, ich wollte. <lacht> ich wollte aber mal ein realistisches Ziel stecken. Wir haben ja demnächst die Buch Berlin, auf der wir anwesend sein ja. werden. Das können wir schon mal spoilern. Ja. Diesmal sogar größer und schöner als jemals zuvor. Bisher haben wir uns einen Stand geteilt. Diesmal werden wie? Wir?
0: so, wir haben zwei Stände, ja, stimmt. Dann
1: werden wir mal drüben. Jeder einen Stand haben, also wir werden größer. Muss und ich
0: neben dir einen Stand haben?
1: Ich glaube, wir werden, äh, mal gucken, das hängt ja von der Organisation ab. Entweder müsst ihr uns ja. suchen, oder wir sind sogar nebeneinander. Ich denke oh, wow, mal, ja cool. die Leute kennen uns ja so ein bisschen, dass sie uns vielleicht schon äh, irgendwie nebeneinander packen, aber ja. ähm, wäre natürlich schön, ja. Also wir werden da diesmal äh, jeder Wenn einen Stand haben. Wenn ihr nicht haben. wisst,
0: wie Markus ausschaut, schaut einfach jetzt auf den Monitor.
1: Genau, also, ähm, Genau, wir werden da jeder einen Stand haben, also unsere Bücher sehr, sehr groß und breit präsentieren
0: können. Wann ist die Buch Berlin?
1: Die ist am 24. 23. und 24. November, also ist glaube ich das letzte oder vorletzte Novemberwoche. Ein November, November Monat vor Weihnachten. Richtig, genau. Kann
0: man übrigens auch Bücher kaufen auf der Buch Berlin, kann man schon Bücher Werbung gemacht hat, wir noch mehr oder? Werbung machen, zum Beispiel unseren zum Beispiel signiert.
1: Wir werden, wir werden, dort, wir werden dort auch einen Workshop abhalten, zu dem ja. man gerne kommen kann. Ja. Und wir werden sogar Lesungen abhalten. Axel und ich werden beide jeweils aus unseren Büchern lesen. Oh, Nicht zusammen, sondern jeder ja, für sich. Das ist ja noch
0: was, was ich vorbereiten muss.
1: Genau. Ne? Also ganz viele ganz viele tolle Sachen werden da passieren. Und warte mal, ja. äh, was war das? Jetzt ist wir haben jetzt übrigens
0: die 40 Minuten voll hier. Auf <lacht> ja. Liste, Nein, was Technik ich eigentlich sagen waren.
1: wollte, ich wollte das ambitionierte, ambitionierte Ziel stecken. Wenn wir ja. 3000 Abonnenten haben ja. bis zur Buch-Berlin, ja, können wir uns einen Kuchen mitbringen? Genau, nein, nein. Lettes, nein, letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir, hatten wir, glaube ich, An bekommen äh, ja, jetzt, nein, nein wollte, letztes Jahr wollte Johannes Just uns einen Kuchen backen, wenn wir bis 3000, äh, wenn wir damals bis 2000 ja. Abonnenten gehabt hätten, bis zu 2000 Abonnenten gehabt hätten. Hat nicht geklappt, hatten wir irgendwie knapp verfehlt, irgendwie um zwei Monate oder so das Ziel. Diesmal ja. sage ich, und jetzt, also ich erhöhe den Einsatz, wenn wir bis zu Buch Berlin 3000 Abonnenten haben, lasse ich mir vor laufenden Kameras von Axel eine Torte ins Gesicht schlagen. Wenn das kein Angebot ist. Axel, bist du weg? Setz dich Verbindung
0: zusammen? Äh, cool. <lacht> wow. Also ihr habt es gehört. Äh. Wenn ich, ihr sehen ich muss wollt. Ich jetzt mal gucken, dass ich irgendwie 3000 Abonnenten, also noch 1000 Abonnenten auftreibe. Wenn ihr das sehen wollt,
1: wenn ihr sehen wollt, dass ich eine Torte, vor laufenden Kameras auf der Messe eine Torte von Axel ins Gesicht, ich nehme sogar einen Ersatzhemd mit und alles, ich mach das wahr, dann müssen wir bis dahin 3000 Abonnenten zusammen haben. Ich verspreche oh, aber nicht, ich verspreche aber nicht, dass ich nicht unter Umständen dann äh, mich damit, damit rechne, dass ich Axel auch eine Torte ins Gesicht schlage. <lacht> Also, wer sehen will, wie die Kalkdiletten okay. eine Torten dann sich
0: mit Torten bewerfen und anschließend von ja. der Messe und wenn wir, äh, verbannt werden.
1: Wenn wir bis dahin sogar mehr als drei, also bedeutend mehr als 3000 ja. äh, Abonnenten haben, dann werde ich meine Lesung die ganze Zeit mit einer roten Clownsnase ähm, abhalten.
0: <lacht> Wahnsinn! Da muss ich ja. mir auch noch was überlegen. Ja, also, toll! Also, die 40 Minuten haben wir auf jeden Fall noch gar geschafft. Also, das haben wir schon mal hinbekommen. Und ich glaube, also. so sinnlos haben wir noch nie irgendwie, oder? <lacht> planlosen so Wälder. So, oh.
1: so langsam wird das, das Kuddelmuddel am Ende
0: länger als die eigentliche Folge. Deswegen sollten wir wirklich ja. aufhören Ja, okay, machen wir das. <lacht> okay, äh, was sagen wir mal zum Ende? tschüss äh, Ja, genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.